0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de, de Cables y Teclas En el episodio de hoy eh, vamos a tratar un par de temas que teníamos eh, Edu y yo en la, en la recámara y que nos hace mucha ilusión realmente dar un poquito de, de, de exposición y, de, y, a, y hablar sobre ellos básicamente al otro lado del micrófono tengo a Edu Herrera. Muy buenas, Edu, ¿qué tal? Muy buenas,
0: Manu. Qué guay, tío. Joder, que yo creo que nunca me habías presentado tú, ¿puede ser? Es muy probable, es muy probable. <risa> y yo creo que nunca habíamos hecho esto, que
1: básicamente hoy le hemos dado al, al REC sí. y vamos a improvisar un poquito sobre los,
0: sobre los temas que tenemos. Sí, sí, sí. Eh, hoy queríamos hablar, eh, bueno, sobre todo del Samsung Festival, que, que nos invitaron y fue muy guay que nos invitaron, de verdad, muchísimas gracias eh, a la organización porque se lo curaron un montón y fue un festival de la hostia, de la hostia. Ahora contamos más, pero estuvo muy guay. A mí me has dado mucha envidia, muchísima envidia. Es que te tienes que haber venido, mano. Bueno, es que no ya. se puede vivir en Brighton
1: todo el año, ¿sabes? Para, para la próxima, para la próxima estamos allí. La sí, próxima es en abril, ayer. por cierto, que ya han
0: abierto, ya, han, eh, ya están entradas a la venta. Han confirmado, bueno, igual me estoy anticipando, pero es verdad que han confirmado a Dani Martín y a Steve Aoki como únicas confirmaciones de momento del Samsung del 2022, eh, que, será abril, que será como de costumbre ha sido uh. en, en abril.
1: Qué bueno. Sí. Esto es una, uno de los temas que también vamos a tocar un poquito luego más adelante, eh, sobre la cantidad de cositas que están saliendo. Sí. Eh, pero antes de, de adelantarnos, ¿qué te parece si vemos, eh, nos cuentas un poquito, Edu, eh, lo que has visto eh, eh, cada día? ¿Te parece?
0: Guay, guay, guay. Eh, pues mira, lo, el primer día, lo primero que te llama la atención es el recinto. Eh, yo nunca había ido al Sansan, la verdad, y nunca he ido al FIB. Uh -huh. eh, y es el mismo recinto, el del Sansan y el del FIB. Es, es enorme, es una barbaridad. Y, y estaba muy bien, muy bien eh, distribuido, digamos. Había como una zona más de conciertos y una zona como más de comer y, y estar a otro rollo que no, sea, que no sea el concierto. Y bueno, con, con otras carpas donde había DJs y, y tal, pues, lugares para hacerte fotos, eh, eh, con temas de publicidad y tal. Y, y estuvo muy guay en ese sentido. Joder, nada más entrar son colas y son gente y tal, pues, gente de pie y disfrutando de lo que está ocurriendo allí, que eso hacía mucho que no pasaba, tío. Ya o sea, ves. Claro, ya, ya ves. es adiós a ver conciertos sentado y tal. Y, y la gente, pues, pues eh, muy guay, muy, no sé, bailando todo el mundo.
1: ¿Qué tal se comportaba la gente a todo esto? ¿A qué te refieres? Eh, la gente <risas> eh, estaba siendo paciente. Eh, la gente, cuando estaba pues. eso, en, en primeras filas y demás. En, pues, había mucho pasado, o, cómo, o, o yo, sea, ¿tú crees que la gente la ha cogido con muchas ganas y mal o bien? ¿O cómo, cómo lo viste?
0: No, yo no diría que hubiese mucho pasado, como tú dices. Eh, la gente, por lo que yo experimenté, se portaba bastante bien. No había. Eh, no sé, había momentos de así de la gente se aglutinaba un poquito más, pero no. No avalanchas de, de Porque, gente, ni, ni claro, es de que, que, había como bastante espacio yo, vital dentro de lo que, de, de, dentro de que eran, pues en total han sido 60.000 personas las que han pasado por el festival.
1: Claro, es que te preguntaba, porque yo cuando vi los vídeos que, que estabais subiendo, que, por cierto, eh, vamos a hacer una pequeña mención aquí a nuestra mejor diseñadora eh, diseñadora y fotógrafa, Hanna. Muchísimas gracias por todas las fotos que nos has hecho.
0: Sí, por pues favor. Eh, hemos unos, disfrutado ha hecho un realidad. montón. Espera, espera, esto no se puede quedar así en el, en el limbo. Ha hecho unas fotos increíbles. Eh, están todas en nuestro Instagram, pero también en la publicación que hagamos en, eh, de este episodio en nuestro blog. Eh, las colgaremos colgaremos unas cuantas que han sido han sido una pasada muchas gracias y la Hannah. inmensa
1: mayoría muchísimas gracias Hanna y la inmensa mayoría de las cosas que veis eh, que publicamos las portadas de nuestros episodios sí. y demás siempre vienen retocadas de de su mano así que muchas gracias Hanna sí, sí, sí. Y lo que te iba a decir, volviendo a lo que te, te comentaba, es que cuando veía los vídeos que eh, estabais subiendo, eh, incluso en primera fila parecía que había bastante espacio. O sea, no era esos eh, eh, abotollamientos de que normalmente se, se estás súper, súper agobiado, de que tienes que levantar las manos porque si no, no, ¿sabes? Que te va, te va llevando la marea. No parecía en ningún momento. ¿Es así? ¿O tú crees que la gente está como concienciada de no estar súper... ¿Cerca entre sí o,
0: o, o no, no es así? Es posible, es posible. O sea, esa sensación que hemos tenido pues hace años en algún festival... Pues mira, no quería decir nombrar a alguien más, pero es verdad que, por ejemplo, en el Mad Cool eh, es una barbaridad de gente, muy apretados todo el mundo, todos queriendo ver artistas internacionales y todos muy agolpados. Esa sensación de agobio no estaba en el, en el Sansan. Que lo estoy diciendo bajo que, que el Mad Cool, mal, pues, ni mucho menos, menudo, menudo cartelones tienes siempre todos los años y es una pasada. Yo, yo, vamos, iré a todos los Mad Cool que, que pueda. Pero no sé si a lo mejor está como en la conciencia de la gente esa sensación de, de que, ok, pero espacio, ¿sabes? <ríe> Vamos a respetarnos un poquito nuestros espacios. y uh -huh. tal Yo en ningún momento noté esa, eh, esa aglomeración de gente. Quizá a lo mejor un poco más las barras... No sé, no, pero tampoco tampoco demasiado. Había muchísimas barras, muchísimas barras. Eh, si no querías no, bueno. aglomeraciones, podías no tenerlas. Y simplemente pues, hacías una cola de X gente y, y la hacías con tu separación. Y, y habí, no sé, había muchos sitios, quiero decir, que no tenías por qué estar en el meollo de, de todo yeah. si no querías Si querías más espacio, pues te ibas un poquito más lejos y sin problema eh, Primeras filas, pues es un poquito más difícil, vimos unos cuantos conciertos en primera fila Porque ya sabes que yo soy muy, muy fan de, yeah. de algunos grupos sobre todo Y no noté excesiva aglomeración de gente, no, la verdad es que no yeah. Y te
1: costó eh, volver al chip de festival o fue llegar entrar y decir aquí no ha pasado nada estos dos últimos dos años no han existido
0: <risa> reconozco que el primer día fue un poco raro eh, llegar a todo eso y vamos así con pues, yo por lo menos iba con concierto de recelo de Uf, aquí ya ya no existe el covid o tal eh, íbamos un poco así pero a medida que va avanzando un poquito creo que vas como interiorizando un poco más de que bueno que ya la cosa está cambiando que que en teoría toda la gente que está ahí se ha hecho una prueba de antígenos o está vacunada porque te lo piden, te lo piden para, para entrar. Así que en, en principio uh -huh. no tiene por qué haber un gran problema en, en que existan eventos así. Y, y bueno, no, no sé, las semanas posteriores se verán un poquito las consecuencias de, de este tipo de yeah. festivales, porque además han coincidido no solo el Sansan. Ha estado el Interstellar, que lamentablemente se ha cancelado al segundo día, eh, esta semana hemos tenido Granada Sound y el Festival del SARS de, de Valencia. Pues bueno, pues supongo que en las semanas posteriores un po veremos un poquillo esas, esas consecuencias. En principio, no parece que haya habido mayor problema.
1: Y qué te iba a decir, en cuanto a la organización, eh, ¿me podrías dar un, un, una buena y una mala de decir la organización aquí lo ha, lo ha hecho muy muy bien? Esto estuvo guay, que... Puede ser que lo que tú dices, ¿no? que había muchas barras, que no, si no querías aglomeración uh -huh. eh, podías ir. O si tienes alguna otra buena, Y pero me gustaría saber alguna también, alguna jugosa, alguna mala, de decir, mira, aquí eh, no se, han, se han equivocado. ¿no?
0: Eh, ok, pues voy a empezar con, con la mala que se me ocurre. Realmente la organización ha estado bastante bien. ¿eh? Eh, creo que era muy difícil organizar un festival de, este, de esta magnitud, con el margen de tiempo... Eh, que han tenido desde que se abrieron un poquito las medidas de, de seguridad. Así que chapó por ellos. Cositas a tener en cuenta, pues eh, el tema de los vasos, tío. Yo creo que en 2021 el tema de los vasos de plástico, si no se pueden reutilizar, dame una alternativa. Pero, yeah. pero no me digas tíralo, ¿sabes? Eh, no sé, había como mucho... Estamos, no es que, yo qué sé, está todo el mundo concienciado con ese tema. Y, y, y veías mogollón de gente, sobre todo el primer y segundo día, diciendo: Tío, ¿me la puedes servir la cerveza en el mismo vaso que te estoy dando? Por favor. No, 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 no se puede ya. dar. Es, no sé, es una tontería, pero, pero joder, si todos estamos concienciados del tema de los plásticos, ¿por qué, no, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no dar esa posibilidad si quieres? Dan,
1: claro. Mm. Eh, puede ser que sea por medida COVID también, la de no, que no se pueda reutilizar o algo así. Puede ser, no sé. No lo sé, no lo sé.
0: Sí, tiene sentido, tiene sentido también, pero quiero decir pues que lo expliquen, ¿no? Quiero decir, no... no
1: Qué no guay. Sé. Por esto, eh, una de las razones por las que te estaba preguntando es eh, por dar la enhorabuena eh, al festival, porque yo lo que he leído, la verdad es que ha salido bastante bien, la gente muy contenta. Total. Y... Y, joder, es que es de agradecer que ya se empiece a mover la historia y que empiece a, a, a salir festis, ¿no?
0: Total. O sea, yo o sea reconozco que... Que, que el mismo día que llegamos al festival eh, teníamos un poquito el runrun run en la cabeza de que entre la lluvia y el COVID y no sé qué, se iba a cancelar. Y con suerte iríamos el primer día, pero a lo mejor nos lo cancelaban a medias. Pero es que estuvo todo muy bien. Muy bien organizado. La gente no quería ir todo el mundo a los mismos conciertos, bueno, quizá Leiva a lo mejor fue una excepción y uh -huh. todo el mundo quiso ir a ver a Leiva, yeah. pero pero como que había como diferentes actividades, que es, que es, joder, lo de los conciertos, los festivales de antaño, que, que había mucha actividad, muchos sitios donde ir y no tenías por qué estar en el meollo. Y, y joder, yo de verdad súper contento con la organización, ya lo dije... Eh, por redes sociales, por Twitter y por y por Instagram que, que de verdad que tienen muchísimo mérito lo que han hecho Muchísimo, muchísimo mérito Está muy, muy guay Un cartelazo bueno. de artistas increíble De los que ahora hablaremos un poquito pero, mm. pero muy, muy bien la organización, la verdad Qué bueno Venga, pues cuéntanos un poquito de, de qué viste y, ¿Y qué te pareció? Pues vi bastante, pero menos de lo que <risa> Menos de lo que me habría gustado <risa> eh, Es verdad que, que, claro, cuando estás... Muchas horas en un sitio, pues eh, hay momentos en los que dices, pues mira, algo tendré que comer en algún momento <risa> dado de la vida ya ves. y algo tendré que renunciar porque hay grupos que me gustan que se solapan. Y bueno, pues eh, un, poquito, un poquito fue así. Así no te voy a hablar de todos los que vi, pero moló mucho Joel que, que oh, es que tiene un directo, un directo increíble. Esto fue el ya. viernes. Eh, moló mucho Betus morla o sea... Vetusta eh, Morla te puede gustar o no, pero tienen, o sea, mejoran cada año, mejoran el directo y esto es, y esto es así, es, es una pasada como, como, suenan, como llevan tantos años haciendo tantas canciones guays y, y, y en directos es que, es que lo notas, lo notas que, que son un grupo con mucha, mucha trayectoria. Uf, tocó Amaral, ¿qué te voy a contar de Amaral? O sea, ya ves puta jefa de todo esto. Y la de años que lleva siendo la jefa. Sí, sí, sí. O sea, es, es una bestia. Cantando, dándolo todo en el escenario. Eh, tiene un show este año eh, bestial con una banda súper chula. Es que no se le puede pedir más. No se le puede pedir más. Amaral. Oye, supongo no sé que... Si está en el en... top de su carrera, pero desde luego está, está genial.
1: Supongo que el show que lleva eh, ella de gira no será... o ¿Cómo, cómo habrá hecho para, eh, para integrarlo ahí en el Festi? ¿Sabes cómo te digo? Eh, sí, de tema de. de Setlist y de demás. Proyecciones eh, y. Tal.
0: Proyecciones. Sí. Uh -huh. eh, bueno, yo no la he visto a ella sola en directo. No te puedo decir eh, las siete diferencias. Pero, pero sí que. Joder, se le ocurre a un montón. Y, y había mucha pantalla allí. Y el show, entiendo que es, debe ser bastante parecido a lo que hace, a lo que hace en directo. Eh, apareció con una especie de de esfera de espejos eh, como casco, bueno, no sé, que, que reflecta, eh, reflejaba Qué además bueno. eh, los focos blancos y era una pasada, o sea, era un espectáculo Qué verla, guapo. verla en directo. Y, y pues los que la habéis visto Amaral, es que sabéis que lo da todo en cada directo la, la muchacha, sí. ya no solo con el bozarrón que tiene, sino es que, que, que anda corriendo todo el rato, <risa> de un lado para otro, es una pasada la tía. Estuvo también Barry Brava, súper divertidos, súper divertidos. Eh, ya, vi, ya les había visto yo en directo, pero es que son súper son majos siempre y animando un montón, son, son un auténtico show. Eh, tocaron las cariño también. Eh, y esto fue el viernes, hasta las 4 de la mañana tocaron. Eh, oh, oh. Sí, sí, sí. Eh, sábado muy guay. Sábado fue descubrir a Lala Love You que llevábamos unas semanas escuchándoles Y, y joder. Molan mucho los temas que tienen, son como, si nos conocéis, no sé, a qué estáis esperando, porque son muy divertidos. Eh, en directo, Manu, es que, o sea, son, no son cuatro en realidad, pero, pero digamos que, que los tres frontman y front one bueno, dos frontman y front woman que están, cantan los tres, hacen coros eh, los tres, eh, qué bueno. mola un montón, es que son muy divertidos, las letras son así como muy juveniles, son eh, son muy muy divertidos. Dime. Me voy a adelantar
1: una pregunta que tenía aquí, que te quería preguntar hoy. Eh, ¿Puede ser que este sea el descubrimiento entonces del festival para ti? Uf, sí,
0: creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Uh, ¿Sí? Hay. Uf, es que hay muchos grupos, pero. Venga, me ha adelantado. Sigue, sigue. Sí, 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 no, es que es que igual sí. Eh. Claro, es el típico grupo que está en el cartel, que lo oyes que la gente habla de ellos y tal, y dices, coño, pues voy a escucharlos antes de ir al festival para ponerme un poquito al día. Sí. Y es que son muy divertidos, es que molan, molan un montón. Y ha sido verles en directo que suenan súper bien, suenan muy cañón. Eh, tienen temas un poco así pig noise, ese, ese rollo eh, rockero <risa> pero alegre, ¿sabes? No sé, ese, no sé estuvieron, estuvieron graciosos. Eh, estuvimos viendo a Maren también, una chica, eh, de, creo que 18 años, que, que tiene canciones muy bonitas y un estilo así muy eh, muy personal. Tu otra bonita, Calavento, Lobo Lesbian... Eh, pf, lobo Lesbian, no sé, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a
1: contar? <risa> Como siempre, ¿no? En su, en
0: su dinámica. Es que, es que sí. O sea, tienen un show increíble. Lo que decías antes de, de Amaral, de, de que si el mismo show... Es que lo hacen... O sea, les vi hace poquito en el Botánico y tienen un show exactamente igual. Así que entiendo que el Maral también lo hizo, lo hizo parecido. Uh -huh. Tienen un show muy bonito, con muchas proyecciones, muchas pantallas. Eh, el batería, lo tienes que ver, está como... No te exagero, como a cuatro metros en una plataforma, cuatro metros por encima del escenario, eh, tocando con una, bueno, Y aún así lo está dando todo y le ves que se levanta y saluda al público. Es, es, Qué es una pasada, Uri. Eh... No sé, está, está muy guay. El directo de Lobo Lesbian yo les conozco desde hace bastantes años y ha mejorado muchísimo, la verdad. Ha mejorado mucho, mucho, mucho con los años. Eh, no sé si es algo bueno o algo malo, pero, pero desde luego, joder, eh, pero tienen que... Mira que es complicado, que eh. ¿eh? ¿Perdón?
1: Mira que es complicado porque los ves ahora y dices, joder, es que son la hostia. Es que van, van Es como imposible libre.
0: mejorar. Los ves al año siguiente y dices son mejores. Van como un tiro, van como un tiro. Eh. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, estuvieron Dorian, las Ginebras, Carlos Sandnes también, eh, de aporte súper guay. No sé, fue, fue un día súper completo, súper completo. Estuvo Oye, pinchando y di dici, dices... no, Y estuvo pinchando Fonsi Nieto, por cierto, yo no les vi, pero estuvieron, estuvieron ah, por allí pinchando. Te iba a
1: decir, joder, entonces ¿en qué momento...? Eh... ¿Comiste? ¿O en qué momento paraste? En realidad no paré. Eh, con digo. Dorian
0: estábamos con una pizza en la mano, viéndoles un poco más de lejos, pero lo <risa> estuvimos viendo. Qué sí. fuerte, qué bueno. Qué bueno. Hay que aprovechar, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? El domingo. El domingo eh, empezó, empezamos con Nar de Bogotá, que ya les habíamos visto en el Gigante, que mola mucho. Te lo recomiendo, mano, si, si, no si no lo, lo has escuchado. Nunca. Sí, eh, tiene un directo bastante, bastante guay. En directo funciona funcionan muy bien. Travis Birds. Travis Birds, eh, llevaba unos meses escuchándola, eh, me gustaba, pero como en directo nada, ¿eh? Qué, qué guay, en directo, lo que transmite, eh, lo que funciona la banda, muy, muy bonito, tío, muy, muy bonito.
1: Y fíjate que hemos hablado alguna vez de que nos encantaría tener eh, a Travis Birds en el, en el podcast, sí. así que hacemos un pequeño llamamiento, si estás por ahí y nos escuchas, sí, vente por, por
0: aquí, por favor. Por favor. Nos encantaría sí. hablar contigo. <risa> y, y para mí el plato fuerte del festival fue Leiva el domingo ah. eh, o sea, lo de Leiva es que poco se puede decir más, yo creo de él, ¿no? Eh, tiene una banda que es increíble, increíble, increíble ahora está, por cierto, tocando Juancho con él, su hermano eh, uh -huh. pero es que suenan es que, es que no se le puede pedir más a una banda en directo suenan increíbles y es muy difícil sonar así de bien en un festival tío, que es que eh, yeah. muchos grupos en muchos festivales eh, sonan para salir del paso pero es que sonaron de verdad joder, de puta maravilla y fue el, el momento del festival eh, y sí que había muchísima, muchísima gente, la verdad Ya. Yeah. Eh, y le iba pues, es que claro, es que yo llevo una trayectoria con muchas, muchas, muchas canciones que son auténticos hits que le gustan a todo el mundo y, y pues tocó muchas y muchas de pereza eh... No recuerdo exactamente, pero creo que abrió, abrió y cerró el concierto con canciones de pereza. Y, oh, wow. y a lo largo del repertorio, pues yo quería yo creo que como el 40% de las canciones eran de pereza. Que yo creo que, no sé, a mucha gente pues nos gustó recordar esa, esa etapa. Qué bueno. Estuvieron también los derby motoreta Burrito Cachimba. Que yo no los había visto en directo y me parecieron muy curiosos, tío. Muy curiosos. Estuvieron mm -hmm. estuvieron muy guay. Tienen un, son súper cañeros, la verdad. Muy, muy buenos. Sí. Muy chulo muy O chulo, sea, que eran así. potentes, ¿no? sí Sí, sí, sí. Qué buena. Y estuvo Raiden, eh, uh -huh. también de Maravilla, estuvo La Moda, eh, que estuvieron hasta las dos y pico de la mañana tocando, estuvieron estuvieron muy guay. Eh, como de costumbre están presentando temas del, del nuevo disco, y, y muy guay, muy bonito, eh, pues como de costumbre, la verdad, muy bien. Y luego la artista sorpresa, que se empezó a rumorear ya el sábado ah. de quién podía ser, y efectivamente... Eh, dieron el clavo y fue la pegatina. Eh, yo, el artista sorpresa empezaba a las dos y media de la mañana. Y. Y yo, sinceramente, pensaba el domingo, dos y media de la mañana, ya olvídate de mí. Pero cuando me enteré que era la pegatina, dije, ostras. Y, por supuesto, nos quedamos. Fue una auténtica fiesta. Estuvieron hasta las cuatro tocando. Eh, pues Ya os imagináis, ¿no? O sea, gitazo tras gitazo, eh, dándolo todo. Y Qué con guay. el ska bailando en, <ríe> por todo el cuerpo. O sea, una pasada, una pasada. Y, Qué por guay. cierto, tenemos unas palabras que nos ha dedicado eh, Rubén de la pegatina que escucharéis a continuación.
2: Muy buenas Edu y Manu, aquí Rubén de la Pegatina. Pues sí, fue una experiencia espectacular, eh, triplemente, ¿no? Porque arranqué pinchando en la carpa, eh, ya flipé eh, como la gente podía bailar de pie, cómo se lo gozaban, después estuve eh, eh, colaborando con tu otra bonita, y, y fue también espectacular ver cómo la gente cantaba otra vez las canciones, podía moverse, podía bailar y luego al final fuimos el grupo sorpresa que, que muchas veces me iban preguntando por el festival que quién era, quién era, quién era el grupo sorpresa, yo lo sabía pero no podía decir nada pero bueno, pero estoy muy contento de, de poder volver a subir al escenario de que ver luz al final del túnel y que con la pegatina lo seguimos petando allá donde vamos y, y montamos un festival. Y yo creo que era la mejor forma de, de acabar el San San. Así que nada, desde aquí un abrazo muy grande y nos vemos pronto, que vaya bien. Muy bien.
0: Muchas qué guay, gracias. Qué guay, Rubén. Joder, muchas gracias por, por dedicarnos estas palabras. Eh, la verdad es que fue un, fue un auténtico bolazo el de la pegatina. Y fue en un momento en el que parecía que ya iba a acabar la cosa. Y, y fíjate, menudo Subiname. final de, de festival. Eh, ellos eh, haciendo bailar a, a toda la gente que había allí. Qué bueno, qué guay. Entonces, eh, descubrimiento,
1: eh, ¿cuál habíamos dicho?
0: Pues yo creo que descubrimiento... Lara Love You, ¿no?
1: ok. Venga, pues nos lo anotamos.
0: Oye, por cierto, Manu, y también tenemos unas palabras que nos ha dejado Julián de Lobo Lesbian. Vamos a escucharle.
3: Pues hablando de sensaciones y de recuerdos um, que volvían a hacerse vividos, creo que lo más especial, uh, partiendo de de la base que nosotros ya llevábamos pues, un verano uh, haciendo conciertos, pero solos, o que ya hicimos el, el Vida con el público de pie o el Palau San Jordi con tantísima gente. Lo nuevo, lo, lo recuperado para mí fue volver a entrar a, a los camerinos, y a los camerinos del recinto del San San, y ir pasando hacia nuestro camerino y ver las puertas con nombres de otras bandas, pues Ginebras, Dorian, Calavento. Eh, hasta la fecha parecía como todo un tránsito muy solitario y lo bonito de tener esa sensación de que volvemos es a lo mejor, pues eso, que, que cuando ocurren festivales de este tipo, pues te cruzas con un montón de amigos y amigas que, que has ido haciendo al cabo de los años, grupos o... Gente que vas conociendo también, nueva, y que es muy bonito este. o es pues mucho más agradable este camino compartido o este esta manera de, pues eso, de cruzar caminos y de, de ver los conciertos de unos y otros grupos y, pues un poquito, pues celebrar un poquito la música y la amistad y la vida, eh, que estas cosas solo ocurren en, en festivales de este calibre. Un saludo.
0: Qué guay, qué guay, Juli. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, estuvieron genial. Estuvieron de la hostia. Luego les vean en directo.
1: Y si un día os queréis pasar por aquí, encantados también de, de echar un parlo con vosotros.
0: Oye, pues sí, pues sí. Están, están invitadísimos. Ellos, yo creo que, sí. que ya lo saben, ¿eh?
1: Perfecto. 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 Oye, te quería preguntar. Eh, ¿Sí? Te quería preguntar un descubrimiento y alguien te sorprendió de decir hmm, pensaba que iba a ser menos... Y llegué allí y dije, wow vaya pedazo de directo. Y no vale decirme Lofos Lesbian, ¿eh?
0: <risa> es que Lofos no, Lesbian... Eh, les veo muy a menudo, como para que me sorprendan cuando de repente un... <risa> les veo demasiado a menudo. Eh, pues sí, sí, te puedo decir que, por ejemplo, Maren me gustó mucho, oh, mucho, mucho. Bueno. La había escuchado, escucharla en, en el coche eh, y tal. Pues te puede llegar más o menos, pero verla en directo fue bastante guay. Tiene un qué estilo bueno. así muy, muy peculiar, muy suyo, unas cadencias de voz, por así decirlo, muy personales. Y estuvo muy guay. Qué bueno, mm.
1: qué bueno. Sí. Vale, pues eh, me, nos, lo, nos lo anotamos y lo ponemos en las notas del episodio. También para, si los que no lo conozcáis, pues eh, tenéis ahí el enlace. Sí. Y nos queda algo del Sansan.
0: Pues yo diría que no, eh, de verdad dar mil gracias a la organización uh, por, por habernos invitado y, y enhorabuena de verdad por, eh, y esto no es eh, peloteo, de verdad enhorabuena por el pedazo de festival que habéis montado en las condiciones en las que estábamos y, y lo bien que se ha organizado todo, que, que de verdad que ha estado, ha estado muy, muy muy bien, muy muy bien. Qué bueno. Eh,
1: y ahora me gustaría enlazar un poquito con una noticia que nos pasó nuestra, nuestra colaboradora diseñadora <risa> fotógrafa <risa> eh, eh, Hanna sí. sobre eh, una noticia muy interesante que yo creo que está en boca de bastante gente y, y bastantes personas lo han, lo han, eh, lo han pensado o lo no han, lo, han, lo han hablado. Y es en la luz de conciertos y festivales que nos está cayendo. Y, como decía Edu, o sea ya se está preparando el Sansan del próximo año, todo, toda la cantidad de festivales que hay ahora mismo y que ya se están preparando para el próximo año, la cantidad de grupos que han sacado álbum, que están a punto de sacar, que están de gira, y la cantidad de fechas sí. que hay.
0: Es, es alucinante. Y lo, que, y lo que queda por venir... Eh... Eh, yo creo que hay, eh, bueno, de lo que se habla en este artículo, que os dejaremos, por cierto, el enlace en las, en las notas del episodio, es un artículo del Confidencial, eh, hay una saturación ahora de lanzamientos, es eh, pues exactamente eso. Todas las bandas que no iban a poder presentar sus nuevos lanzamientos porque no había conciertos, etcétera, etcétera, están presentando ahora. Eh, eso implica que todos los conciertos que no se han dado se van a intentar hacer ahora. Claro. Con todo lo que eso conlleva, en todos los sentidos, que, que hay un público que es el que es y que no puede estar en todos los sitios a la vez, eso puede uh -huh. empezar. Entonces habrá sitios en los que no se eh, complete el aforo como se, como se completaría en otras condiciones. Y luego toda la gente que trabaja detrás, que eso es, eso es una movida. ¿eh?
1: Sí, y hay, bueno, por ejemplo, es que eh, todo lo que está pasando últimamente de de los problemas que hay eh, eh, por ejemplo con el petróleo los problemas uh -huh. que hay con la escasez de conductores, los problemas que hay yo por ejemplo que vivo aquí en Reino Unido lo, uno de los problemas que hay, eh, eh, tienen los músicos también es todo el tema de visas que Brexit claro. sigue existiendo y músicos que quieren venir a tocar aquí o que tocan a, eh, que son de aquí, que quieren ir para allá no es tan sencillo y hay muchísimas trabas eh, y todas estas trabas eh, ¿A dónde nos van a llevar? ¿Realmente nos están poniendo la miel en los labios, pero no es cierto? ¿Y, y vamos a ver una, una ola de cancelaciones? Mm. O, o, ¿O cómo se ve el, el panorama realmente? Es, es algo muy curioso, sí. ¿no?
0: Sí, 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 total. Estamos en un, en un punto un poco, un poco curioso, la verdad. Eh, luego hay un tema que, que no es tan obvio, que no vemos todos pero que está ahí y es la gente que trabaja eh, a la que no vemos, quiero decir claro. eh, el trabajo del tour manager eh, esa persona que no ha podido trabajar durante todo este confinamiento y tiempos posteriores en los que no había conciertos, esas personas se han tenido que buscar la vida por otro lado claro. eh, han conseguido otros trabajos o no, eh, y ahora claro esa gente que ha conseguido unos trabajos dice, ostras pues yo tengo mi sueldo Trabajo de lunes a viernes, tengo mis horarios, estoy dado de alta la en la seguridad social, que eso mm. no siempre se lleva a rajatabla en, eh, con el tema de los grupos y tal, pues eh, hay mucho autónomo allí trabajando y tal, eh, todo eso. Ahora estoy en unas condiciones en las que tendría, las que, tendría que rechazar, eh, claro. voy a hacerlo y tal, y hay una crisis real de conductores de furgonetas de grupos de hmm. furgonetas que o sea de, de conductores que lleven a grupos a los conciertos y, y pues es algo que no que no vemos y es algo que, que a lo que nos tendremos que enfrentar yo creo que en el verano de 2022 cuando todos estos festivales y todos estos conciertos se lleven se lleven a cabo no
1: sí Sí, 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 totalmente. Y es que eh, es una de las cosas que hablábamos eh, el otro día con eh, eh, Ana Medina, que la mandamos un besito desde aquí, eh, que hay muchísima, muchísima gente que está detrás de eh, cada concierto, de cada festival... Y muchos de esos puestos de trabajo que, que pues eh, han estado parados y se han tenido que moverlas. Eh, eh, pues han tenido que encontrar otras cositas y, y, y apañar con otras cosas. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar el próximo año? Eh, sí. eh, dejarnos vuestros. Eh, vuestros eh, dejadnos un comentario. Eh, a ver qué, qué pensáis vosotros. Eh, y también nos interesaría mucho saber. Qué fechas tenéis, eh, qué festivales eh, queréis ver, qué, eh, 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 pues eso, si tenéis ya tickets para ir a ver algún alguna banda y demás y dejarnos vuestros vuestros comentarios sobre eh, las cositas que estáis viendo, la organización, eh, eh, últimos álbumes que están
0: saliendo, etcétera etcétera Sí, y saber qué planes tenéis para el próximo verano. Si ya tenéis eh, pensados a qué festivales vais a ir eh, y qué grupos eh, os gustaría que fueran y no están yendo, porque están en otro festival o están presentando en salas o, o tal, dejárnoslo, dejárnoslo en, en comentarios o comentarnos en, en redes sociales que nos va a interesar mogollón. Hablar de eso. Qué bien. Y vamos a ir terminando, pero
1: no sin antes tocar un tema que realmente eh, me hace mucha ilusión y me apetecía un montón hablar con mi buen amigo Edu. Y es que, eh, no sé si lo habéis visto, pero Edu eh, ha participado con eh, Javier Solo en eh, un concierto en Radio 3. sí. Y, joder, me da mazo de envidia. Eh, me encantaría a mí tocar también en un concierto de Radio 3 y tengo mucha, mucha curiosidad por saber eh, un poquito más de la experiencia y, y, de lo, y de lo que pasó por ahí. ¿Nos puedes contar un poquito, Edu? Sí, sí. Eh,
0: qué vergüenza, ¿no? Hablar, <risa> nunca hablo de mí en, en el podcast, qué movida. Eh, pues muy guay eh, la experiencia con, con Javier Solo, eh, al, que, al cual le agradezco la, la oportunidad, que, que ha, sido, ha sido muy, muy guay. Y, y pues bueno, no sé un poco qué contarte. La verdad es que luego cuando ves el resultado... Y dices, hostias, pues la cantidad de horas que hemos pasado allí, <risa> ya, no te hablo, ya no te hablo de ensayos y, y tal, que por supuesto, pero la cantidad de horas que hemos pasado eh, allí en, en el estudio de los conciertos de Radio 3 para, para claro, un concierto de 40 minutos, es ya. <risa> al final se te pasa se te pasa O bastante. sea, que
1: eh, llegas allí, haces prueba o cómo, cómo va la historia. Sí,
0: sí, 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 o sea allí nos citaron a las 9 de la mañana. Ajá. Eh, pues eh, hay que pasar un control de seguridad Empezar a descargar No sé qué eh, ¿Llevas
1: todo tu, tu propio equipo? ¿O tienen allí equipo para dejarte?
0: Eh, bueno, digamos que los instrumentos los llevas tú Y uh -huh. allí, pues a partir de... Yo me conecto a unas cajas de inyección Que hay ahí en el, en el escenario Y a partir de ahí ya todo corresponde a, a Radio 3 Ah, pues todo bastante profesional la verdad muy guay ibas eh, ahí con tus propios in... te recomiendan llevar tus propios niñas por tema de higiene claro. eh, pero por supuesto pues, la petaquita esta que te cuelgan detrás pues eh, sí que sí que te la dejan ellos y, jo, pues no sé qué, no sé, mucho eh, más que contarte. Cuéntame. Pues o sea, nada, no to, cosas.
1: De, eh, me gustaría saber un poquito del eh, tema de sonido, o sea, tú llegas allí, mm. eh, como dices, eh, cada uno se lleva sus instrumentos, supongo que también llevarán vuestros propios eh, amplis, en el caso de, de guitarras y bajos,
0: o tienes sí. allí para elegir. Sí, 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 correcto, vale. hasta donde sé, eh, los amplis, bueno, los amplis todos los usamos de, de la banda, digamos, no, uh -huh. no sé si el radio 3 cede algo vale. de, de material en ese sentido
1: vale y haces eh, prueba y quién está allí para decirte esto suena bien esto suena mal cómo bueno, va pues el la, tema la
0: prueba la prueba tiene tela eh la prueba ¿Sí? sí 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 porque ya no es solo esto suena bien esto suena mal es eh, mientras tú estás probando hay diferentes cámaras diciendo ok, en este momento hay una eh, regidora creo que se llama eh, la que controla digamos los tiempos en los que suceden cosas en cada canción y va diciéndole, pues cámara, tú colócate en este minuto de este tema, tú colócate en este lado para grabar el solo que se va a hacer el guitarrista, ¿sabes? O cosas así, sí, sí.
1: ¿Y ellos ya lo, ellos ya lo saben cómo funciona la canción? O sea, ¿qué trocitos tiene la canción y demás?
0: Eh, lo saben durante las pruebas. Lo, ah. lo va anotando la regidora, es que no sé si es directora sí. de, okay. de imagen, no sé, no sé cómo uh -huh. decirlo. Eh, lo va anotando eh, por cada tema que vas probando. Claro. Hay que hacer un repaso a, a todos los temas que vas a ir tocando y tal, pero es eso, no solo probar sonido, pedir oye súbeme, oye bájame, eh, ¿sabes? O no sé, eh, no es solo eso, es, es toda la imagen y se, y se tarda mucho, que es lo que te digo, que, que luego es un resumen de 40 minutos, pero, pero realmente nos pasamos ahí pues, desde las 9 de la mañana hasta las 3, me parece.
1: Porque haces prueba de sonido... Eh, eh, vosotros vais con los in-ears, en, entonces eh, supongo que básicamente te, va, te mezclan y tú decides lo que tú quieres eh, escuchar, ¿no? del volumen sí. que tú quieres escuchar, sí. y luego supongo que eh, habrá un tema de, de producción allí de, de una persona que está eh, eh, cogiendo todo el chorro de, de sonido mm -hmm. y supongo que lo retocará para eh, juntarlo con el, con el, con el vídeo, ¿no? Exacto, exacto eh... ¿Quién decide o sea, cómo suena eso de ahí? ¿Llegasteis allí y dijisteis, mira, esto es así o esto es asá?
0: Bueno, eso se hace eh, en un equipo diferente con el que nosotros no teníamos acceso directo, digamos, pero sí que uh -huh. te invitan un poquillo a que te acerques, a que, a que veas si te parece bien cómo está sonando, etcétera. Tú no, como músico o como artista no tomas decisiones en cuanto a mezcla porque ellos saben perfectamente llevan, claro, imagínate la pila yeah. de años yeah. eh, haciendo conciertos eh, para Radio 3, saben perfectamente cómo tiene que sonar eh, eso en una tele, que, que eso es un tema curioso, ya ves, ¿eh? porque no es lo mismo mezclar para, para un disco que vas a escuchar con cascos o con un equipo de sonido que para una tele, que, que el 90% lo va a escuchar por los altavoces de la tele, y esto es muy delicado porque los altavoces yeah. de la tele, en el 99% de los casos son una mierda, o sea, <risa> ¿Sabes? <risa> Entonces, eh, claro, ahí el, el técnico de sonido tiene que, tiene que saberse las con creces. Sí. Y luego la relación que teníamos nosotros en el escenario era con, con el técnico de sonido, el técnico de monitores, digamos, que es el que, eh, el que garantizaba que cada uno estuviese cómodo eh, con la mezcla que tiene en sus, en sus oídos, claro.
1: ¿Y luego qué pasa? Eh, ¿Tocáis el mismo tema varias veces porque van cambiando cámaras y van cogiendo trocitos? ¿O cómo, cómo funcionaría la historia? Correcto.
0: Eh, no es solo la prueba haciendo todo el repertorio muy despacito varias veces para que todo el mundo se aprenda los planos de etcétera, etcétera, uh -huh. y que te vayan cogiendo sonido de, para la mezcla, eh, sino que luego durante la actuación, entre comillas, no es un directo de peapa. Eh, si en un momento tú dices, levantas la mano y dices, uh, uh, aquí hay que parar, que algo ha salido mal, se para, se vuelve a empezar. Y no hay problema. ¿sabes?
1: Ah, o sea que hay un poco de copia-pega, o, sí, o cortar no sé si aquí, si seguimos aquí allí.
0: <ríe> no sé si estamos aquí desvelando... Los, los secretos. Claro, claro. Pero, pero bueno, yo creo que, que sí claro, se puede es, tratar, ¿no? yo creo que es algo normal, ¿no? Pues sí. eso, si, si tú ves que algo eh, no te cuadra, levantar la mano. Igual ellos dicen, oye, que no te he cogido eh, el plano que yo necesitaba, uh -huh. por favor, necesitamos repetir, sin problema. Se para, y, o sea, bueno, o se acaba el tema y, y se repite, sin problema, sí.
1: Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y mm, eh, maquillaje?
0: Pues, eh, yo es que toqué muy atrás. ¿eh?
3: Yo soy el tequista,
1: pero <risas> eh, Te estoy tomando sí, el pelo. pero sí, ¿se, había... ¿Se pasa por maquillaje? ¿Qué, perdón? Te estaba tomando el pelo, pero ¿realmente se pasa por maquillaje? Si quieres, puedes pasar por maquillaje, sí. Sí, sí. Oh... Ostras, sí, sí. qué fuerte. Te estaba tomando el pelo, pero claro, supongo que eh, para pasar por tele también hay veces que... ¿no? Un poquito de maquillaje.
0: Mm, sí, no recuerdo si, Javier, eh, al final... Pero sí, hay, hay maquillaje. Hay un... Bueno, el camerino del, de Radio 3 es una pasada, una pasada. O sea, yo no había estado en un camerino tan grande. Es una sala enorme, enorme, con unos techos súper altos y con una sala... Con una sala muy especial, tío, que es... Eh, es una sala muy antigua, tiene más de años, que es la que se utilizaba para hacer Rever natural, ah oh, qué bueno. Sí, 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 sí. Eh, y es una pasada, o sea, entras ahí y de repente hay un bueno un eco no, una rever acojonante. Qué fuerte. Tío. Es una pasada. Y eso se utilizaba de forma pues, un poco rudimentaria, pero es para sacar unos Que
1: Qué bueno.
0: Muy natural. Está muy guay.
1: Qué bueno. Y en el tema de cámara, ¿le ves el puntito rojo cuando te están grabando?
0: Uf, el tema de la cámara, a mí me agobia un montón. Tío. O sea, es verdad que, que... Joder, pues como músico al final das, das un mogollón de conciertos y uh -huh. te puede importar más o menos la gente que haya y tal, pero más o menos lo llevas. Pero a mí el tema de tener a un tipo eh, súper pegado a mí, con un bicharraco enorme, apuntándome a las manos, es como... Uf. <risa> pero, pero muy guay, muy guay. O sea, sí notas cuando te están grabando, sobre todo porque se te acercan acerca mucho. <risa> ¡Qué fuerte! Y, a ver, ¿qué dirías que
1: es lo que más te moló de toda la experiencia?
0: Eh... Pues el proceso está muy guay, porque estás ahí eh, en un sitio emblemático de, de la música española, la verdad. Ya. Yeah. Eh, que sabes que por ahí han pisado... Uf. Pues una barbaridad de artistas a los que admiras y a los que no conoces a lo mejor, pero ha pasado muchísima gente por allí sí. y eso es quizá lo que más lo que más impresiona, ¿no? lo que más mola. Eh, es verdad que además el escenario ha cambiado, está muy bonito ahora, bueno muy bonito, antes también molaba pero no es el anterior digamos de, de Radio 3, el clasicazo y tal. Está, está, muy bonito diseñado ahora y, y tal, pero, pero en el ambiente de flota ese que haya pasado tanta gente por ahí, tío. Entrabas al, al camerino y estaban las firmas de, de toda esa gente que ah, qué ahí. Buena. Muy qué guay. Tío. Qué guay. Sí, sí. Qué guay joder. Por supuesto, por supuesto que sepas que ahora hay una pegatina de cables y teclas ahí
3: pegada bien,
1: en ese camerino. Bien. Bien. Oh yeah. Joder, qué guay. Um, Fíjate que una de las cosas que más me está eh, eh, llamando es el
0: camerino. Pues sí, sí, sí. O sea, eh, se ve en algunos vídeos... Es que... Eh... No nos hicieron a nosotros ese plano, pero es verdad que en algunos vídeos, no sé si de esta, de esta temporada lo seguirán haciendo, pero en anteriores temporadas sí que he visto que, que las bandas se presentaban en plan, somos no sé qué, no sé cuál, y hacemos tal música, tal, y, esos, y esas imágenes ah, son en ese camerino. Ya Eso sé es. dónde dices. Uh -huh. sí, sí, sí. que hay varios sofás y tal. sí Qué sí. bueno.
1: Oye, ya que estamos haciendo llamamientos, aquí hacemos un pequeño también llamamiento a cualquiera que nos esté escuchando de Radio 3, que nos invite a hacer un podcast, un episodio, María, mazo de ilusión, a hacer ya un vez. podcast también en, en, en Radio 3, en alguno de sus, eh, de sus salas. Sería la Joder, leche, la
0: verdad. Sería, seríamos felices, sí, la verdad es que sí.
1: sí. Por Navidad, quién sabe, quién sabe. Sí, ¿verdad? Todo, claro, hay que, tenemos, hay que tener deseos. A, los reyes,
0: a, ver si, a ver si cuela. <risas>
1: ¡Qué bueno! Pues muy bien. Eh, muchas gracias, Edu. Eh, la verdad es que mola mucho. Los que no habéis visto el vídeo, os vamos a dejar el link, que está súper chuli. Y, y nada más. Yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. Yo creo que sí, ¿no? Se ha quedado al final un poquito largo más de lo que esperábamos, ¿no? <risa> sí, los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y nada, como decíamos, eh, dejadnos vuestros comentarios, eh, vuestros planes, qué fechas tenéis ya eh, cerradas de, de artistas y demás. Uh -huh. y, y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta otra. ¡Adiós!
0: Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales.